0: Herzlich willkommen zu Heimathoch 3, dem Inland-Podcast. Mein Name ist Andreas Sichelstiel, ich bin Redakteur bei der Pegnetz-Zeitung und heute spreche ich mit Andrea Pitsch, Redakteurin bei der Herzbrucker Zeitung. Ich wünsche viel Spaß. Hallo Andrea.
1: Hallo Andreas.
0: Äh... Tja, wir sind heute so ein bisschen zwischen den zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Genau, ja. Aber trotzdem im Einsatz.
1: Ja, war ja auch eine turbulente Woche.
0: Total, das kann man sagen. Ich bin fast, also ich muss sagen, ich bin echt geschafft am Ende ja, dieser Woche.
1: glaube ich dir, kann ich etwas mitfühlen. Also es war doch, ähm, aber also ich glaube, das geht anderen auch so. Also gerade vielen Eltern. Stimmt. Lehrern, Schulleitern, ähm. Sicherlich auch der einen oder anderen Behörde, die bestimmt jetzt durch sind nach den, ja eigentlich ja nur drei Tagen, wenn wir den Feiertag jetzt mal wegrechnen, drei Arbeitstage und in den drei Tagen einiges an ähm, Nachrichten, Unklarheiten, äh, Verwirrungen.
0: Also wir haben aufgemacht und wir haben wieder zugemacht. Das ist mal das, was feststeht. Ab heute genau. Freitag sind wir wieder zu. Also das heißt, die Notbremse zieht. Ausgangssperre, schärfere Kontaktbeschränkungen, man darf sie nur noch mit einer haushaltsfremden Person treffen. Und natürlich, die Schulen sind wieder mit Ausnahmen allerdings in den Distanzunterricht gewechselt. Lustig ist jetzt aber, dass wir erst am Dienstag aufgemacht hatten, also die Schulen erst am Dienstag wieder in den Wechselunterricht. Beziehungsweise manche sogar erst am Mittwoch, weil es irgendwie da auch Konfusion gab.
1: Ja, ziemlich. War ja alles dann doch etwas kurzfristiger und wie erreiche ich die Eltern und ähm, ja, da gab es einiges an Hin und Her.
0: So dass manche, ich habe jetzt mir sagen lassen, Mittelschule zum Beispiel in Röthenbach, da ist die Wechselunterricht bedeutet ja im Endeffekt, so eine Klasse ist in zwei Gruppen geteilt. Genau. Und dann war eine Gruppe am Mittwoch da
1: mhm.
0: und die andere ist gar nicht gekommen aus dem Distanzunterricht. Die ist weiter zu Hause.
1: Ja, weil das dann doch einfach ein bisschen kurz war, um da durchzuwechseln. Ne? Ja. Ja. Ähm, Woran war, liegt's? Vielleicht müssen wir das mal erklären. Äh, ja. Damit kommen wir dann auch praktisch gleich zur nächsten Verwirrung, die da noch mit zusammenhängt. Also wir hatten ja eigentlich den schönen Fall, dass unsere Zahlen etwas gesunken sind seit ähm, ja Ende letzter Woche übers Wochenende. Und richtig. dann gab es ja eine gewisse Perspektive, äh, wenn fünf Tage der Wert unter 100 liegt, dass wir lockern können.
0: Ab dem übernächsten Tag. Genau. So, ja. das wäre die, also die Werte waren bis Sonntag unter 100.
1: Genau, da waren wir irgendwann mal so bei 80.
0: Ja, wobei, das da fing es ja schon an, also der Sonntagswert genau. vom RKI war nicht richtig, tatsächlich. Ja. Da ist irgendwo was schiefgelaufen beim Übermitteln vom Landratsamt an das Landesamt für Gesundheit in Erlangen. Und das wiederum Übermitteln ans RKI. Und die Zahlen, die eigentlich bei uns knapp um die 100, knapp unter 100 dann am Ende waren, die waren aber beim RKI nicht in der Statistik. Da waren wir bei 82, schlag mich tot. Genau. Also unter 100 und wir haben, weil maßgeblich ist es RKI, so oder so, wir haben gelockert.
1: Ja. Und dann passiert es aber schon ja, am dass, Montag, <lacht> dass unsere Zahlen wieder etwas nach oben gegangen sind, also knapp über 100.
0: Ja, und da, glaube ich, kam das Problem auch her bei den Schulen, weil sich das Schulamt dann nämlich gesagt hat, wenn die Zahlen sich so wieder nach oben entwickeln, dann ist es eigentlich nicht verantwortlich, jetzt aufzumachen.
1: Genau, vor allem auch nicht für, für einen Tag oder so. Ich meine, das kann man ja nachvollziehen, dass man sagt, naja, mache ich den ganzen Eiertanz jetzt dafür, dass die Schüler dann irgendwie einen Tag in den Unterricht gehen und dann ist abzusehen, das ist, dass sie doch wieder zurück müssen. Aber das Problem war, dass das die Kreisbehörde nicht entscheiden darf oder überhaupt. Also, nee, sondern das, das ist ein
0: Automatismus tatsächlich.
1: Genau. Da Und das war, Spürung. das hat dann zu Verwirrungen geführt, denn die, Schu das Schulamt hat eben gesagt, nee, haltet mal die Füße still. Das haben dann einige, ähm, Schulen wohl so weitergegeben, um dann eben am Nachmittag oder abends festzustellen, nee, geht doch nicht, die Schüler müssen bitte am nächsten Tag antanzen und dann was für viele einfach zu spät ist, entsprechend zu organisieren oder die Leute überhaupt zu erreichen. Ja, und dann brach da doch diverses Chaos aus.
0: Genau, und dann waren wir am Montag über 100, am Dienstag über 100, haben die Schulen aufgemacht und am Mittwoch waren wir auch über 100, sodass ab dem übernächsten Tag, sprich also Freitag, heute? die Notbremse wieder greift. Allerdings... Kleines Problem am Dienstag. Ein, äh, eine Pressemitteilung der Stadt Nürnberg.
1: Oh ja, ja, sehr viel Verwirrung wieder, sehr viel Ärger auch, ähm, viel der damit geschwungen ja. ist, ja.
0: Und da drin stand, ja, also wir haben falsche Zahlen, wir müssen die nach unten korrigieren, aber von diesem Fehler betroffen sind auch ein paar andere Landkreise. Zum Beispiel Schweinfurt war dabei, Fürth war dabei. Genau, ja. Und das Nürnberger Land.
1: Ja, weil die Stadt Nürnberg ähm, bekanntlicherweise da einen Fehler rein produziert hat. Da gab es irgendwie Doppelmeldungen, also wurden Fälle doppelt dann gemeldet. Deshalb hatten die auch dann einen extremen Sprung, ich glaube, von 200 auf 222 oder so.
0: Und dann wieder ähm, 162 am nächsten Tag, ja, oder 160.
1: Genau, und also da war wirklich ein Fehler vorhanden. Nur das, ähm, ja, unschöne war halt, dass man da praktisch, ohne es wirklich zu wissen, andere Landkreise und Städte mit reingezogen hat und unterstellt hat, da wäre auch was falsch.
0: Also ähm, ich habe ja versucht rauszukriegen, was da genau passiert Das ist, das ist wirklich
1: <lacht> mit mäßigem Erfolg von der Außenperspektive
0: ne? her nicht so einfach gewesen. Fakt ist, die Frau Waldhelm hat mich noch angerufen. Also die mhm. Nürnberger Gesundheitsreferentin am ähm, Mittwochabend und sie hat sich entschuldigt. Sie hat sich beim Landrat entschuldigt. hier, Sie hat sich beim gesamten gesamten okay. Nürnberger Land entschuldigt, so mehr oder weniger. Ähm, sie hätte das nicht tun sollen, sie hätte äh, nicht den, den Landkreis da erwähnen sollen und sie kann natürlich keine Aussagen treffen über mhm. diese Zahlen. Sie sagt, da gab es ein internes Kommunikationsproblem. Ähm, was das jetzt konkret war, ich nehme an, da hat halt jemand wahrscheinlich im, im System auch gesehen, dass irgendwie ne, ne, taucht irgendwo das Land auch auf, hat es weitergegeben. Mhm. Fakt ist aber, und das glaube ich auch, weil viele Leute das ja nicht mehr glauben und weil viele Allerdings Leute, also leider, die Glaubwürdigkeit ja. ist ein bisschen dahin, tatsächlich, ja, durch diese Aktion. Ziemlich. Das LGL sagt, also das Landratsamt sagt, unsere Zahlen stimmen, wir haben es nachgerechnet, sie sind eher ein bisschen höher und das LGL, was die übergeordnete Behörde ist in dem Fall, an die wird ja gemeldet, hat auch nochmal nachgeguckt und sagt, die Zahlen sind korrekt, also die Inzidenzen stimmen.
1: Ja, genau. Ja, also ich habe da ehrlich gesagt auch Vertrauen in unser Landratsamt, in unsere Behörde, dass das korrekt ist, weil ich meine, sie hätten ja auch nichts davon, wenn sie jetzt da... So, wie der Vorwurf dann äh, doch leider auch immer wieder von, von Leuten zu hören war, nach dem Motto: Ja, die geben ihren Fehler jetzt nur nicht zu, hätten sie ja auch gar nichts davon, da irgendwas äh, zu verschleiern oder, oder Fehler eben nicht zuzugeben. Also daher. Und wir waren ja wirklich um diese hunderter grenze herum. Und wir das sind ist ja drüber dann natürlich. Wieder, ne? Also, wir sind jetzt ähm, bei 111
0: dann, gewesen und 107, glaube ich, jetzt heute. Ja. Also, ähm, ja, auch darüber wieder.
1: Ja. Ähm,
0: allerdings, ähm, ich, wo ich mir jetzt schon vielleicht denken kann, dass es herkommt, der BR hatte dann nochmal berichtet darüber, dass es nach wie vor Probleme mit diesen elektronischen Schnittstellen gibt. Mhm. Die werden ja, Da wird ein Programm eingesetzt im Gesundheitsamt zur Erfassung und dann gibt es eine Schnittstelle, die das weiter übermitteln soll. Und dass es da immer noch hakt, also möglicherweise haben wir immer noch, im Januar hatten wir das ja auch, so Computerprobleme. Ja, genau. Ähm, die schieben sich auch ein bisschen gegenseitig die Schuld zu, das LGL und die Stadt Nürnberg. Die einen sagen so, ja. die anderen sagen so. Klar. Also die einen sagen, ihr habt es falsch eingetragen, die anderen, naja, das System funktioniert aber nicht an der Stelle. Man kann da nicht reinschauen. Ähm, ja, also man muss halt das jetzt mal so nehmen. Ich kann nicht zu jedem einzelnen Infizierten fahren und das nachzählen, sondern ich muss nehmen, auch was mir die übergeordnete Behörde in dem Fall sagt und die bestätigt das ja und beim RKI sind die Zahlen jetzt ja auch so, ich, da kann man irgendwie nicht dran vorbei es wird nicht niedriger in dem Fall
1: nee nee leider nicht leider nicht ähm, auch wenn es viele gerne
0: hätten glaube ich
1: ja naja weil natürlich schon mit dieser mit diesen sinkenden Zahlen Hoffnung mitgeschwungen ist auch gerade auch in der, in der Außengastronomie da haben sich viele ja auf diesen Vatertag eigentlich gefreut und ähm, einige also es gab einige die waren zurückhaltend das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen andere mhm. wiederum waren da jetzt schon sehr hoffnungsfroh aufmachen zu können und ähm, ja für die war das natürlich dann.
0: Also, ich habe mit dem Hans Fenster gesprochen. Das ist, ähm, der sitzt ja auch im Dehoga-Vorstand, das Hotel- mhm. Gaststättenverband im Nürnberger Land. Der, der ist in Ödenberg, im Wirtshaus. Und ähm, ja, der hatte ein bisschen mehr eingekauft. Das war jetzt nicht die mega verderbliche Ware, sagt er. Aber er muss ja, ja wenn es dann heißt, er darf doch aufmachen,
1: muss er vorbereitet dann sein. Dann muss er ein ne?
0: bisschen was da haben. Also, ja. hat er ein bisschen mehr eingekauft. Ja, ich er ist jetzt nicht total überrascht worden davon, aber er sagt, das drückt natürlich schon gewaltig auf die Stimmung.
1: Ja, ja und das dann halt alles, also es kam halt in dieser Woche sehr viel zusammen, ja. also die Schulen, das hin und her, dann kam, was Schule betrifft, ja noch obendrauf, dass der Kultusminister, der Herr Piazzolo auch noch ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, von wegen, ja, keine Prüfungen mehr und dann äh, doch, wir dürfen doch noch oder sollen doch noch ähm, Schulaufgabenprüfungen ja. geschrieben werden, bis Pfingsten und danach nimmer. mehr, äh, dann das mit dem Zahlen noch obendrauf und ich glaube, das sind alles so, so kleine Nadelstiche, die halt bei den Leuten dann, mittlerweile immer tiefer gehen.
0: Ja, also ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, glaube ich, wo die Glaubwürdigkeit oder das Vertrauen auch ähm, abnimmt, weil die Leute natürlich auch sehen, wie gelockert wird anderswo. Ja. Wir haben jetzt in Erlangen durften jetzt die Biergärten aufmachen, da, das ist ja unser Nachbarlandkreis hier direkt. Genau. du kannst hier von Lauf aus bis ja in, in Eckental in eine Viertelstunde ähm, ja. und da sind die Biergärten offen. Und ja, man kann dann dieses System, was einen Tag auf, dann drei, vier Tage, fünf Tage später wieder zumacht. Kann man sich jetzt die Frage stellen, ob das so gut ist. Das ist ja ein bisschen das, was, glaube ich, auch der Schulamtsleiter meinte. Gut gemeint, aber in der Umsetzung dann vielleicht etwas schwierig, dass man nicht auf eine Zahl schaut, sondern dass man sich mit dem Gesundheitsamt über eine Tendenz unterhält. Wie ist ja. es denn? Gehen die Werte eher nach oben, gehen sie nach unten? Und dann vielleicht den einen Tag kann man dann noch zulassen oder auflassen, dass man es einfach vor Ort entscheiden kann.
1: Ja, ja sicherlich nicht verkehrt. Gar nicht vor so einem, verkehrt. Ne? Ja. Ich frage mich auch, ich weiß noch, dass eigentlich doch im Rahmen dieses Ganzen Notbremsen- und Bundesinfektionsschutzgesetz auch mal drüber gesprochen wurde und eigentlich auch eine Ergänzung in diesem Infektionsschutzgesetz gab, dass es eben nicht nur auf diesen Inzidenzwert sich versteift werden soll, sondern auch ein R-Wert und auch die Impfzahlen mit berücksichtigt werden sollen und ich finde, das schlägt sich überhaupt nicht nieder. auch Es wird auch nicht, finde ich, so großartig berücksichtigt, wie jetzt halt die Intensivstationen ausgelastet sind. Also ich glaube, da gäbe es schon mehr Faktoren, die man sich betrachten könnte, um zu sagen, okay, wir gehen in diese und diese Richtung.
0: Das ist ja eine alte Debatte im Endeffekt. Man sagt halt immer, die Intensivstation ja. ist ein bisschen zu spät. ja Wobei man ähm, schon auch, andere Möglichkeiten hätte allein in der Meldekette, also wenn du dir anguckst, bis Fälle beim RKI landen, das Landratsamt mhm. hat die schneller und das Landratsamt weiß mindestens am Tag vorher, ne, also wo, wo wir sind, vielleicht sogar ja, noch stimmt. ein bisschen vorher, ja. weil die Fälle müssen erst eingegeben werden, dann müssen sie ans LGL gemeldet werden und so weiter. Ich, Da glaube ich, ist das Wissen darum, wie es wirklich aussieht, schon auch eher gegeben, als wenn man jetzt nur auf so einen Wert, der irgendwo in Berlin festgestellt wird ja. schaut.
1: Ja, vor allem auch wenn man dann, mein Gut, das relativiert sich jetzt wieder ein bisschen durch die Impfungen, aber auch dieses Hotspot-Thema ja, wenn man ja. weiß, es ist jetzt zum Beispiel wirklich nur in einem Seniorenheim oder in einer bestimmten Unterkunft oder in einem bestimmten Eck ausgebrochen und man kann das dann gut ähm, eindämmen oder in den Griff kriegen, dann ist es ja auch was anderes, als wenn man jetzt sagt, da zieht sich jetzt das der Virus irgendwie flächendeckend durch und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das ähm, sind das das auch solche, das kannst du natürlich da spricht eine Zahl, aber die Zahl gibt ja nicht ähm, dieses Infektionsgeschehen genau wieder. Und das sind ja das sind alles so Kleinigkeiten, die man da vielleicht. Das wo hatten wir ja vor Weihnachten. Ne? Also die ja. Zahlen,
0: die wir da hatten, die waren zu großen Teilen. Ähm, mein Gott, das hat sich von Woche zu Woche ein bisschen unterschieden, aber es gab da massive Ausbrüche in den Altenheimen.
1: Genau ja. Und
0: aktuell, weil das auch immer viele sagen, ja wo sind denn die Hotspots? Und ähm, das sind doch bestimmt nur ein paar Hotspots. Also wenn man sich das so anguckt, und wir tun es ja jeden Tag, ähm, nach den Kommunen aufgeschlüsselt, da haben wir hart dafür gekämpft, dass wir diese Zahlen kriegen mit mhm. den Kommunen. Ähm, aktuell würde ich das nicht sagen, dass es einen Hotspot gibt, sondern es nee. verteilt sich tatsächlich.
1: Ja, aber es halt gibt
0: da mal eine Häufung an einem Tag, aber dann ist es logisch, wenn da halt irgendwo ein Cluster, also eine Familie ist, die dann ein paar Kontaktpersonen hat und dann werden ein paar positiv getestet, dann ist halt mal an einem Tag ein bisschen höher. Ähm, und in der kleinen Kommune kann das natürlich gleich schon einen großen Ausschlag machen, wenn man jetzt so ja. auf pro 1.000 Einwohner guckt oder so. Ne? Ja. ja. Ähm, übrigens, ja. es gibt ja tatsächlich noch einen anderen Mechanismus und den gibt es aber nur bei der Außengastro, bei den Lockerungen. Mhm. Da gilt nämlich keine starre Frist, fünf Tage oder so, sondern da genau. muss eigentlich das Landratsamt entscheiden, ob die Außengastro lockern darf.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: und äh, es liegt also praktisch da in, in der Entscheidung des Landratsamts. Es gab jetzt mal die Vorgabe, man muss irgendwie sieben Tage unter 100 sein. Mhm. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Wahrscheinlich auch irgendwie aus München als als Anhaltspunkt für die für die Landratsämter. Aber dann müssen die Zahlen auch immer noch stabil unter 100 sein. Das heißt, ja, der Hans Fenster und Stabil ist Kollegen, auch wieder
1: so eine Definitionsfrage. Die ne? müssen jetzt auch warten. Ja. ja. Ja,
0: und der Einzelhandel übrigens, Jürgen Oriol, ähm, ähm, mhm. Bezirksvorsitzender Handelsverband, der kannst du eigentlich nicht mehr fassen. Der sagt, das ist ein Wahnsinn. Es, ist, ähm, es kommen ja schon alleine deswegen Kunden nicht, weil sie nicht wissen, was gilt.
1: Ja, erstens das und zweitens, ich habe jetzt auch von ähm, einer Bekannten gehört aus, dem, ähm, aus der Friseurbranche, ähm, die Leute sagen, reinweise ab, weil sie ähm, keine Lust haben, sich testen zu lassen oder weil sie ähm, ja, teilweise das halt auch nicht genau wissen, muss ich jetzt, muss ich nicht, weil es für sie zu umständlich dann irgendwie ist, dann einen, einen, sich irgendwie einen Testtermin zu organisieren. Gerade halt eben Ältere. Ja, also es sind wirklich viele Stunden Ältere, vorher, ja. mhm. ähm, die dann damit in irgendeiner Form überfordert sind oder gar nicht wissen, wie gehe ich da jetzt am besten ran, weil sonst gehe ich halt einfach immer jeden Freitag zum Friseur, lass mir meine Dauerwelle machen und jetzt muss ich da aber vorher dran denken, dass ich dann da irgendwie noch rechtzeitig irgendwo zum Test muss, dann habe ich das vielleicht in meinem Ort gar nicht, je nachdem. Ähm, ich habe vielleicht keine Apotheke im Ort, vielleicht gibt es auch keine Teststelle, wie organisiere ich mich dann, je nachdem wie mobil ich bin. Ähm, also die sagt, das ist schon ähm, das ist schon hinderlich und gibt es ja welche, die sagen, ja dann verzichte ich halt einfach, dann komme ich halt erst in drei Wochen wieder oder so.
0: Dann, ähm, würde ich vorschlagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Gehen mal weg von Corona. Aber es ist auch nicht schön, was wir jetzt noch haben als Thema.
1: Nein, nicht wirklich. Ähm ja, steig doch du mal ein. Ich kling mich dann ein. Ist ja sozusagen unser Projekt. Also ein Projekt im Gebiet der, der Hersbrucker Zeitung. Ähm Aber der Vorfall war eigentlich im Kreistag.
0: Ja, im, im, im Kreisausschuss, genau. ähm, der 14-köpfig ist, also etwas kleiner als der Kreistag, ähm, der jetzt während der Pandemie ähm, zwischenzeitlich auch mal so als Ersatzgremium tagt und da sitzt jetzt auch die AfD drin, also mhm. die am Anfang nicht, äh, dann haben sie sich reingeklagt tatsächlich und jetzt hat man gesehen, wozu das dann führt, wenn die AfD da drin sitzt ähm, ja, es gab, ähm, es sollte eigentlich debattiert werden über einen Kunstwettbewerb, der in Hersbruck ist, der ausgerichtet wird von dem Verein dort.
1: Genau, der Doku-Verein, ähm, also KZ Hersbruck, ähm, hat sich da etwas ausgedacht. Das heißt, Orte des Leidens sind Orte der Menschlichkeit verwandeln, ist ein bisschen ein sperriger Titel, ähm, aber bedeutet eigentlich so viel, dass eben die verschiedenen Orte, die mit ähm, NS-KZ-Geschichte in Hasbrock und Umgebung verbunden sind, ob man die nicht eben ähm, ja, umwandeln könnte oder beziehungsweise bereichern könnte mit verschiedenen Kunstinstallationen. Egal ob jetzt. Ähm, das wirklich dann ein, ein Kunstwerk ist, das man draußen irgendwie damit aufstellen kann. Oder das könnten auch temporäre Veranstaltungen sein, also dann mal eine Lesung oder ein Theaterstückchen oder Musik, wie auch immer. Also da ähm, wäre eine große Brandbreite möglich. Da können sich dann Künstler beteiligen, aber auch Schulklassen, also es ist auch sehr breit angelegt und das ist entstanden eigentlich aus der Bewerbung Nürnbergs zur Kulturhauptstadt des Jahres. Mhm, okay. Da sollte ja damals auch ein bisschen die Metropolregion mit eingebunden werden und da hatte sich ja auch der Landkreis bereit erklärt, damit Projekten dann zu unterstützen. Nachdem das ja leider nichts geworden ist mit Nürnberg, sind eigentlich die ganzen Projekte, also es gab wohl noch andere auch im Landkreis, wieder in der Schublade verschwunden, lediglich eben der Doku-Verein. Er wollte da daran unbedingt festhalten. Aber das nachdem da schon ein Zümpchen auch dahinter steht, das dann umsetzen zu können, ähm, sucht man da natürlich nach Möglichkeiten, das mitzufinanzieren. Und die Stadt Hasbrook unterstützt es schon. Und über diesen Weg ähm, kam jetzt praktisch ein Antrag zu einer finanziellen Unterstützung auch letztlich im Landkreis an, also in dem Kreisausschuss. Und es sollte um 50.000 Euro, ähm, an finanzielle Unterstützung seitens des Und Landkreises gehen.
0: Eigentlich waren alle dafür, bis auf Klaus Norgal, AfD. Der hatte ja. ein Problem damit. Er sagt, er hat das Wort Schuldkult verwendet. Also, warum müssen wir wieder an diese, dieses Kapitel unserer Geschichte erinnern? Ähm, ja. Bringt ja nichts macht ähm, mach doch lieber auf der Hoberg äh, was zu den Kelten statt zum KZ Hörsburg. Grob zusammengefasst die Argumentation.
1: Ja, ja, ich meine, an sich, ganz nüchtern betrachtet, könnte man natürlich auch sagen, da steckt noch mehr Geschichte dahinter. Also warum nicht auch was zum Thema Kelten zu, zu machen? Aber äh, mit der Aussage allein merkt man schon, aus welcher Richtung äh, der Vorschlag kommt.
0: Ja, Schuldkult ist halt so ein Wort, was... also ähm Tatsächlich häufig vom rechten Rand verwendet wird. Das ja. ist, man ähm, muss jetzt etwas vorsichtig formulieren, glaube ich, aber wir haben ähm, auch mal nachgefragt bei Hajo Funke, äh, der Kollege äh, Andreas Kirchmeier, der darüber geschrieben mhm. hat, das gemacht. Das ist äh, Geschichtsprofessor, emeritiert mittlerweile, Rechtsextremismusforscher. Ja. Und ähm, naja, der sagt, die deprimierenden Geschichten von damals, das ist ein Zitat, die deprimierenden Geschichten, die, die warnen uns heute davor, dass wir erneut äh, rechten Terror hinnehmen. Und deswegen, natürlich müssen wir an die erinnern. Klar. Ja,
1: klar. Ja also das im Prinzip ähm, haben auch die anderen Politiker äh, in ihren Stellungen Namen dann ähm, deutlich gemacht, also dass es hier ähm, eben darum geht zu erinnern und immer hochzuhalten, sowas darf nicht mehr wieder passieren.
0: Zumal, und jetzt ähm, äh, muss man mal in die Geschichte, noch mal in die Jüngere schauen, dass in hersburg ja immer ein Thema war, was auch nicht wirklich gerne ja, diskutiert wurde und was oft auch verdrängt wurde und was erst mit Sehr dem Gerd spät, Fanselow, wann genau, war das? Ja. Anfang der
1: 90er? Später der 80er. Später der 80er. In, in dem Dreh. Also ein Schüler, der werden.
0: eine ähm, Facharbeit geschrieben hat. Ja. Und das ganze Thema KZ hersburg damit eigentlich auch erst wirklich hervorgeholt hat und in die Erinnerung der Leute zurück, auch wenn sie es manchmal nicht wollten. Ne?
1: Ja, ja, das war damals äh, nicht einfach äh, für ihn und natürlich auch für die ganze Stadt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, aber das, das war der Schritt in die richtige Richtung und mittlerweile ist da wirklich Herr insgesamt, dank des Einsatzes einzelner Personen oder auch eben des, des Vereins, ähm, da wirklich sehr bemüht und ähm, das, was da getan wird, hat ja jetzt nichts mit irgendwie Schuldkult oder dass man jetzt hier ein Tätervolk an den Pranger stellen möchte, irgendwie zu tun. Natürlich ist es so, dass wir, unsere Generation, die sich damit beschäftigt, mit damals insofern nichts zu tun haben. Also wir haben das nicht verursacht. Ne? Das ist schon klar, aber ähm, deshalb kann ich das ja nicht in die Schublade packen und sagen... Damit habe ich nichts zu tun.
0: Nein, es ist ja, zumal, ich finde, das in hersburg so bemerkenswert, weil das ist ja mit einem Ort eigentlich. Also damals ist es schon so ein bisschen Randlage natürlich von hersburg, aber es, ist, ähm, es muss ja präsent gewesen sein bei den Leuten. Und das ist ja auch heute noch eigentlich, dieses Gelände, das gibt es ja nicht mehr, da steht ja jetzt alles Mögliche drauf. Aber ähm, das, das ist für mich unvorstellbar, dass damals einfach dann da KZ-Häftlinge ähm, mitten in der Stadt waren.
1: Ja, direkt neben dem Strudelbad.
0: Neben dem Strudelbad und die Leute waren im Strudelbad.
1: Ja, ja, das ist halt ein klassisches Wegschauen. Also ich meine, das ist aber halt auch ein typisch menschlicher Zug. Ist ja heute auch noch so Dinge, die uns unangenehm sind, die mit denen wir uns nicht auseinandersetzen wollen. Da gucken wir dann halt weg und finden schon unsere Erklärungen, warum das jetzt so ist und warum das dann in dem Fall jetzt nichts mit mir als einem braven Bürger zu tun hat. Ähm, wobei sicherlich damals auch Angst natürlich eine Rolle gespielt hat. Also es gab auch Herr Sprucker, ähm, die dann den Häftlingen, die auf dem Weg nach, ähm, nach Hapurg waren, zu Ruppe, versucht haben, irgendwie an der Straße einen Apfel zuzustecken oder, oder sowas. Ähm, wenn die halt erwischt die, worden sind, dann war ja, das Ja, also Ich finde,
0: ähm, Vittorio Bocchetta, ne? der, ja. ähm, ein, ein ehemaliger Insasse, der ja auch bei euch präsent ist, ist mit einer Skulptur ne, im Rosengarten, genau, ja. der das auch, so auch künstlerisch aufgearbeitet hat, das Bildhauer. Ähm, und der hat, ich kriege es jetzt nicht wörtlich hin, aber der hat so sinngemäß gesagt, ähm, die Deutschen trifft keine persönliche Schuld. Also zumindest nicht die, die direkt damals dabei waren, aber die trifft keine persönliche Schuld. Ja. Aber eine enorme persönliche Verantwortung, dass sich das nicht mehr wiederholt.
1: Ja, damit hat er vollkommen recht, klar. Ja es ist ja auch nicht nur man kann das ja auch übertragen, also es muss ja nicht jetzt Rechtsextremismus sein es gibt ja auch andere äh, unschöne Strömungen, egal in welcher Richtung ähm, die sich auch nicht wiederholen sollten oder die überhaupt nicht erst aufkommen sollten daher ähm, ist es glaube ich schon wichtig, sich mit ähm, ja, mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner Herkunft auseinanderzusetzen ja,
0: mehr müssen wir dazu nicht sagen, glaube ich
1: nee, ich glaube auch nicht ja, zum Schluss vielleicht noch mal ein sportliches Thema wieder. Gerne. Um noch mal ein bisschen, ja, einen anderen Aspekt reinzubringen und nicht nur, ähm, ja, unschöne Themen zu haben, die die Leute irgendwie aufregen. Ähm, ich durfte mit den Reichenschwander Fußballdamen ähm, letztendlich ein Gespräch führen. Gut, der Anlass ist jetzt auch nicht unbedingt der schönste für, für sie. Sie hatten einen Trainer, der eigentlich erst vor zwei Jahren angefangen hat. Ähm, und jetzt hat, verlässt er den Verein wieder, weil er ähm, zu einem höherklassigen Verein gehen kann mhm. und das war halt schon immer so sein, sein sportlicher Traum. Ähm, das ist natürlich für die Damen sehr schade. Das Kuriose ist jetzt einfach, dass er im Prinzip nur eine Saison mit denen spielen konnte und die noch nicht mal zu Ende und Auf das Grund war ja Wohnenlage. keine wirkliche
0: Saison, muss man sagen, oder? Ja, Wie viel genau. haben sie
1: gespielt? Ähm, naja, die haben, also das ist jetzt, das war jetzt auch noch ihre Premierensaison in der Bezirksliga. Mhm. Ähm, da haben sie sich jetzt ganz achtbar geschlagen, eigentlich, äh, aber das äh, ist noch nicht vorbei. Also theoretisch gibt es noch Spiele. Und eigentlich sollte das Restprogramm müsste bis 30. Juni absolviert sein. Aber äh, da wird die Zeit jetzt einfach immer knapper.
0: Und es gibt jetzt Diskussionen drum, wie man damit umgeht. Ne? Also ich kenne es jetzt von, von den Damen, weiß ich nicht, aber vom, vom Herrenfußball. Ähm, ja. Da ist es ja aktuell gerade ein richtiges Thema. Was macht man?
1: Ja, genau. Und das ist, ähm, also da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Und das Problem ist, je länger man jetzt abwartet mit einer Entscheidung, ähm, desto mehr englische Wochen drohen. Das Problem ist aber auch, man kann sich nicht so vorbereiten. Also normalerweise braucht man mindestens sechs, acht Wochen Vorbereitung. Zumal eigentlich jetzt eine längere Vorbereitung noch nötig wäre, weil die sind ja null in Schuss. Die haben ja seit... seit Herbst, Winter nicht mehr gespielt.
0: Das muss man sagen, die können ja auch nicht trainieren aktuell, ne? Nee, also, also da, mal, du kannst laufen gehen oder was oder halt zu Hause irgendwie ein bisschen dribbeln, aber ähm, Spiele und so, das ist ja alles verboten gewesen.
1: Genau, also ähm, was die reichen der damen jetzt gemacht haben, war halt so ein bisschen zum Workout sich irgendwie online zu treffen, mhm. äh, wo dann jeder so ein bisschen für sich zu Hause halt dann was macht. Ich meine, für den Teamgeist ist das ganz ist das ganz schön, dass man sich da trotzdem irgendwie sieht, aber sonst haben, sagen sie halt, naja, wir haben uns dreimal in der Woche getroffen zum Training. Und jetzt ist es halt einmal im Monat irgendwie zum Workout. Und da kannst du natürlich nicht entsprechend fit sein. Und das merken sie halt selber einfach auch. Ne? Sie haben ein Dreivierteljahr nicht mehr trainiert zusammen jetzt.
0: Wobei der Vorteil ist, dass es das ja alle trifft. Also zumindest ja, wettbewerbsmäßig ist es äh, gleiche Ausgangsposition für alle.
1: Das stimmt, aber das Verletzungsrisiko steigt.
0: Das stimmt, vor allem wenn du dann englische Woche hast, dann ja.
1: Das wird echt extrem. Und ich meine, das sind alles, man muss das bedenken, egal ob jetzt Männer oder Frauen, es sind Hobbysportler. Ja. Also die machen das zum Spaß an der Freude, natürlich mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz dahinter. Aber dann da jetzt auch, wenn es blöd kommt, größere Verletzungen in Kauf zu nehmen für im Endeffekt nichts oder wieder nichts. Also ich meine, wenn du irgendwo, egal welche Liga, im Mittelfeld landest, ist es schön und gut. Aber wenn du dir dann dafür wirklich, keine Ahnung, das Kreuzband reißt oder sonst irgendwas ist halt die Frage, ist es das wert?
0: Spannend ist ja vor allem, wenn man die Saison jetzt beendet, wie macht man das denn? Wer wird Meister? Wer steigt genau. ab? Wer steigt auf? Ja. Das sind ja die Fragen, die dann alle beschäftigen.
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Gedankenspiele, ob man dann, ähm, weil normalerweise hätte man ja eventuell noch so Relegationsspiele mit Auf- und Abstieg und so weiter, beziehungsweise ähm, wie würde man jetzt die ausstehenden Spiele noch in irgendeiner Form verrechnen, könnte man da Quotientenregeln reinmachen mhm. ähm, und dann ist halt die Frage, ist das gerecht oder ist es nicht eigentlich gerechter, wenn man wirklich alles ausspielen würde. Also da, das ist das ist ein ganz schwieriges Thema. Oder keiner
0: steigt auf und keiner steigt ab.
1: Mehr, man lässt einfach so, wäre auch eine Option. Auch eine Option, ne? Ja, momentan ist da irgendwie noch keine ähm, Entscheidung gefallen. Die reichen von der Damen sagen auch, naja, wir müssen im Endeffekt mit den Vorgaben, die dann kommen, leben und das Beste dann draus machen.
0: Immerhin, ähm, es gibt sie noch als Mannschaft, oder? Weil ich kenne sie jetzt so im Jugendbereich, wo dann ähm, irgendwann halt, also. Ist ja immer schwierig bei Kindern, dass die ja. dann auch dabei bleiben, wo dann ja. aber jetzt während der Pandemie halt schon viel weggebrochen ist.
1: Ja, ja, nee, also ähm, der Teamgeist steht, also die sind auch alle ähm, heiß drauf, wieder spielen zu dürfen, ähm, brauchen jetzt aber dann erstmal natürlich einen neuen Trainer, mhm. äh, egal ob Mann oder Frau. Und da ist halt auch, sie sagen, sie merken halt, ähm, dass der Stellenwert des Damenfußballs immer noch nicht der ist den er eigentlich vielleicht verdient hätte. Also Es gibt viele, die sich vor der Aufgabe scheuen, dann eine Damenmannschaft zu trainieren. Dabei, ähm, laut auch des scheidenden Trainers äh, Bernd Forster, soll das doch einfach total viel Spaß machen. Und äh, warum nicht mal ausprobieren, ähm, dass er einfach auch mal ein Mann eine Frauenmannschaft trainiert und sich überraschen lässt, ähm, wie gut es vielleicht funktionieren kann.
0: Ja, dann kann man das ja hier so als Aufruf sehen. <lacht> Wer möchte, äh, man muss natürlich bestimmt ein bisschen was mitbringen, also so blutige Leinen.
1: <lacht> ja, also ich glaube für uns zwei wäre es jetzt nichts, ja. ähm, aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der jetzt sagt, ähm, ich möchte da vielleicht mal wieder irgendwie tätig werden, wenn das dann die ganze Lage wieder zulässt und da wieder in den Sport einsteigen. Kann ja auch eine schöne Sache sein.
0: Ich glaube, wenn es da mal wieder losgeht, dann laden wir uns mal den Sportredakteur ein hier ja, und dann reden wir mal über den Fußball.
1: Ja, beziehungsweise auch andere Sportarten. Also ich glaube, da ähm, gibt es bestimmt viel zu erzählen, wie es denen so ergangen ist. Das ähm, und auch den Vereinen, gerade mit der Jugendarbeit, du hast es ja schon angesprochen. Ähm, da werden sich bestimmt auch noch viele spannende Themen ergeben.
0: In dem Sinne, ein schönes Wochenende.
1: Genau, dir auch. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.